0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem Clarity Podcast. Ich möchte dich jetzt wieder ein bisschen mitnehmen in meine Gedankenwelt, in meine Erkenntnisreise und eine meiner neuesten Erkenntnisse mit dir teilen. Hatte ich Anfang des Jahres in der Tiefe für mich auf eine ganz andere Art begriffen und es hat. Ja, meinen persönlichen Weg einfach sehr stark beeinflusst in dem Sinne, dass mein Wachstum, meine Entwicklung viel schneller vorangeht. Und ja, diese Erkenntnis möchte ich dir natürlich nicht enthalten und deshalb habe ich mich wieder gemütlich auf mein Bettchen gesetzt und werde jetzt wieder ein Weilchen zu dir sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören, viele neue Erkenntnisse und... Wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir diese Folge gefällt, dann nimm dir bitte die Zeit, bewerte den Podcast, das hilft mir enorm, teile ihn auch gern, damit andere darauf aufmerksam werden und jetzt starten wir schon in die nächste Folge. Also, worum geht's in dieser Folge? Ich habe Anfang des Jahres für mich in einer ganz anderen Tiefe erkannt, dass wenn wir Antworten auf Fragen stellen äh, in Bezug auf unsere Probleme, auf unsere Herausforderungen und wir fangen dann in irgendeiner Art und Weise an, nach außen zu blicken, werden wir keine Antwort finden. Und ganz wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt alles außen und was ist innen? Innen ist für mich unser Energiekörper, unser Bewusstseinszustand, unser Bewusstsein, dass wir im Kern sind und außen ist alles, was das Bewusstsein eben nicht ist. Das heißt, wenn wir von unserem Körper sprechen, wenn wir von unserer Genetik sprechen, wenn wir von weiß ich nicht, Chemikalien, anderen Menschen, Schadstoffen, was auch immer sprechen, dann ist das alles außen. Und im Außen können wir nie eine Ursache finden. Wir können immer nur einen Verstärker finden. Also du kennst das vielleicht, wenn du, weiß ich nicht, du hast gewisse körperliche Schwachstellen und sag mal, du gehst dann trainieren ähm, und du merkst diese Körperteile. Dann liegt das nicht daran, dass jetzt irgendwie das Training äh, schuld ist, sondern dein Körper ist ja anfällig für diese eine Sache. Oder genauso, wenn wir sagen, ähm, weiß ich nicht, Allergien. Die Pollen sind verantwortlich für die körperliche Reaktion. Die Schokolade ist verantwortlich für meine Pickel. Die Genetik ist dafür verantwortlich, dass ich dick werde. Sobald man anfängt, so zu denken, wird man nicht an eine Lösung kommen man wird diese Sache nicht verhindern können, weil das, was meistens dazu führt, wenn wir im Außen ähm, Ursachen suchen, dann gibt es meistens diese banale Lösung, dass man sagt: Okay, diesen Trigger, der halt einfach im Außen ist, ähm, ja, den verhindere ich halt jetzt einfach. Das Verhindern des Triggers und somit der Systemreaktion bedeutet aber nicht, dass das System heil ist. Bedeutet wenn ich auf Pollen allergisch bin und deshalb ähm, ja, einfach nicht rausgehe im Frühling, dann heißt das nicht, dass mein System frei ist. Genauso, wenn ich ein gewisses Lebensmittel ähm, nicht äh, vertrage oder wenn ich eine gewisse Art von Menschen nicht vertrage, ähm, bedeutet das nicht, dass mein System heil ist davon, sondern es hat ja einen Grund warum mein System auf eine gewisse Sache reagiert und das System eines anderen nicht auf eine Sache reagiert. Das zeigt ja schon, dass dass das im Außenliegende nicht die Ursache für etwas sein kann, sondern wie mein System auf eine gewisse Sache reagiert. Und da kann ich mich dann immer fragen, welche Schwingung hat eine gewisse Sache, ein gewisser Stoff im Außen? ein Nahrungsmittel? Welche Schwingung hat ein Mensch? Warum stößt mein Körper diese Sache ab? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann kann ich auch eine eine Lösung finden, weil dann habe ich erstens wieder die Oberhand. Die banale Lösung zu sagen, okay, ich vermeide jetzt einfach den Trigger, gibt es auch nicht, weil das ist wie wenn ich... Sagen wir mal, ich habe maximale Beziehungsprobleme und meine Lösung für das Ganze ist jetzt einfach, dass ich sage, okay, ich werde halt mein Leben lang keine, keine glückliche Partnerschaft haben. Das ist keine Lösung. Also meiner Meinung nach, ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach ist die Reduktion, das Weglassen, nie die Heilung. Das ist eigentlich wie ein Davonlaufen. Das ist, wie wenn ich einen Schatten habe und ich gestehe mir einfach nicht ein, dass ich ihn habe. Ich schaue einfach weg. (lacht) Somit ist der äh, nicht gelöst. Ich hatte auch vorher wieder ein Gespräch, ähm, das fand ich auch ziemlich interessant, mit einer Dame. Die beschäftigt sich ganz viel mit Hormonen, mit Entgiftung, mit Stoffen, was in Nahrung, in Kleidung überall drinnen ist. Und... Das fand ich sehr interessant, weil sie selber auch gesagt hat, dass diese Stoffe nie eine Ursache für etwas sind, sondern das sind eigentlich immer Verstärker. So, Du kennst das vielleicht, wenn du viel Stress hast in, weiß nicht, in der Arbeit, in der Schule und dann gehst du auch noch trainieren, hast vielleicht auch noch wenig Schlaf, hast eine schlechte Ernährung, dann wird dein Körper dir deine Schwachstellen sehr, sehr deutlich zeigen und genauso sehe ich das auch. Also ich bin auch zum Beispiel, ähm, ich meine, das klingt vielleicht sehr kontrovers, aber auch diese diese Leute, die einem verkaufen wollen, dass irgendwie Rauchen Lungenkrebs auslösen kann oder was weiß ich, irgendwas, Sonne, äh, Hautkrebs auslösen kann, das, das ist halt de facto einfach nicht der Fall, sondern die Krankheiten, die wir haben, haben einfach einen biologischen Sinn. Und da geht es dann wieder darum, dass mein System auf etwas reagiert. Weil sonst dürfte eigentlich kein Mensch in der Sonne sein, kein Mensch dürfte irgendwas essen, was äh, nicht auf einem organischen Boden von Hand äh, geerntet wurde, Niemand darf eigentlich irgendeine Kleidung tragen, die irgendwie gewaschen wurde. Niemand darf eigentlich rausgehen, weil da haben wir Luftverschmutzung, weil das kann ja das und das auslösen. Also wenn man da anfängt, sich in dieses Gebiet zu begeben, dass irgendwelche Stoffe von außen der Auslöser sind, dann werden wir damit konfrontiert werden und das fand ich auch sehr interessant an der Lebensart, die diese Dame, mit der ich über solche Themen gesprochen habe, einfach hatte, weil sie hat einfach alles verneint. Also wir, wir waren so am Strand und dann meinte ich so, hey, willst du im Pool gehen? Nein, da ist Chlor drinnen. Möchtest du dort sitzen? Nein, da ist Sonne. Möchtest du das essen? Nein, da ist das drin. Möchtest du das trinken? Nein, da ist das drinnen. Also sie reduziert sich maximal, aus einer Angst heraus, dass im Außen irgendetwas ist, was in ihr etwas auslösen könnte, ohne zu wissen, dass diese Angst, die sie im Innen hat, schon ganz, 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 ganz viel auslöst. Also wie gesagt, ich sage nicht, dass das jetzt das Go ist, dass man irgendwie nur Fastfood isst und sich zehn Stunden in die Sonne legt und was weiß ich was noch alles macht, sondern einfach den richtigen Umgang mit diesen Dingen einfach zu pflegen und zu wissen, wozu das Außen imstande ist und wozu halt einfach nicht. Wie gesagt, das Außen ist ein Verstärker. Alles, was in unser System kommt, zu unserem System kommt, wird von unserem System irgendwie verarbeitet. Und wenn das natürlich etwas ist, was sag ich mal, komplexer ist, wie zum Beispiel Fleisch oder, weiß ich nicht, etwas sehr systemfremdes, dann muss unser Körper einfach mehr arbeiten, als wenn das etwas ist, was einfach sehr naturell, sehr ähm, organisch ist, dann tut sich unser Körper einfach leichter. Und das ist einfach wie, wenn, weiß ich nicht, eine Maschine auf Hochtouren arbeitet. Irgendwann kann es sein, wenn es zu viel wird, dass gewisse Dinge kaputt gehen. So diese kaputten Stellen sind aber eigentlich die ganze Zeit schon kaputt. Sie werden nur dann ähm, schneller und deutlicher sichtbar. Mein Lieblingsthema ist ja auch zum Beispiel das Thema Genetik. Genetik bedeutet für mich auf Deutsch, ich habe eine Manifestation in meinem Körper, die von mir nicht steuerbar ist. Das ist der Anfang der Opferhaltung, das Ende des Schöpferseins. Und somit ist schon in den Stein gemeißelt, dass man diese Sache ja nicht ändern kann. Und ich meine, da, da kann ich aus eigener Erfahrung reden. Meine Mama hat zum Beispiel ähm, Lipidem, das heißt Wassereinlagerungen bzw. Fetteinlagerungen einfach im, in den Beinen. Und ich habe das, wie man so schön sagt, genetisch von ihr überliefert bekommen. Das heißt, ich bin dafür auch sehr, sehr anfällig und ich habe schon dadurch, dass ich das natürlich auch gerne beobachte und einfach schaue, wie gewisse Dinge in mir, also gewisse Zustände in mir, gewisse Manifestationen haben. Und ich merke auch, dass ich diese diese Wassereinlagerungen steuern kann. Ich sage nicht, dass ich sie komplett wegbekommen habe, ich glaube, da, da braucht es einfach noch gewisse Erkenntnisse oder ja einfach, einfach vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber ich merke, dass ich das Ganze steuern kann. Und ab dem Moment, wo ich steuern kann, kann ich es auch beenden. Das heißt, ich sehe das Wort genetisch ja auch aus einer ganz anderen Brille. Genetisch f- verstehen die meisten einfach unter dem Aspekt, dass etwas in unserer DNA ist, was in der DNA unserer Eltern auch war. Ich sehe das so, unsere Eltern haben einen gewissen Energiekörper, also die strahlen gewisse Dinge einfach aus. Und wir als ihre Kinder kommen in diesem Haushalt auf die Welt und nehmen logischerweise den Energiekörper der Eltern auf, weil wir haben keinen Vergleichswert. Wir, wir sehen Mama und Papa. Mama ist die erste Frau, die ich kennenlerne und somit ist das für mich einfach normal, selbst bei meinem Papa, Und dann nehme ich natürlich unbewusst die, auch genauso die Fehler, die meine Eltern einfach haben oder die, ich sage mal schöner, einfach die Schattenanteile, die nehme ich dann auch auf. Und dann habe ich logischerweise sehr, sehr ähnliche körperliche Manifestationen in mir, weil ich auch sehr ähnliche energetische Manifestationen in in mir habe, die ich von meiner Mutter oder von meinem Vater halt einfach irgendwo mir abgeschaut habe und antrainiert bekommen habe. Und dann liegt es halt auch einfach an uns, dass wir gewisse Erkenntnisse darüber haben, das Ganze verstehen, das Ganze lenken lernen. Und es gibt meiner Meinung nach keine unheilbare Krankheit, weil alles, was unser Körper uns schickt an, an Schmerz, an Behinderung ähm, dient ja nur einer Sache, uns auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Also unser Körper ist ja unser direkter Spiegel von dem, was wir sind. Jede Verspannung, jede Einschränkung, jede Schwäche, jede Verkürzung, jede Fettansammlung, die an einem bestimmten Ort ist, genauso jeder Schmerz, jede Entzündung, das erzählt einem Menschen, also das erzählt dir ja so viel über dich selbst. Du, du kannst dich einfach nicht anlügen. Und diese Sprache des Körpers gilt es halt einfach zu verstehen. Weil wenn ich die Message, die mir mein Körper dadurch sendet, verstehe, weil mein Körper kann einfach nur durch, durch Schmerzeinschränkung kommunizieren, wenn ich die Message verstehe, erkannt habe und umsetzen kann, dann ist diese Manifestation Geschichte. Weil der Körper ist nicht gegen uns. Der Körper möchte uns immer nur etwas sagen. Und somit ist auch die die Angst vor unheilbaren Dingen einfach weg. Natürlich, wenn ich eine sehr schwerwiegende Krankheit habe, dann dann habe ich wahrscheinlich sehr, sehr lange einen energetischen Aspekt irgendwo unterdrückt, irgendwo, weiß ich nicht, falsch gelebt ähm, oder einfach irgendeinen Mechanismus an mir gehabt, der mir einfach nicht dient. Und der ist vielleicht nicht über Tage, sondern vielleicht über Jahre, Jahrzehnte aufrecht geblieben, dass es wirklich zu einer schwerwiegenden Krankheit kommt. Und das Ganze ist äh, auch generationstechnisch einfach zu sehen. Das heißt, wenn meine Eltern sehr, sehr lange was aufrecht gehalten haben, Großeltern genauso, und ich komme dann mit denselben Manifestationen, dann kann das schon sein, ähm, dass es eventuell einfach schwerwiegender ist. Das heißt aber nicht, dass es unheilbar ist. Und genauso ist es auch so, dass die Dauer der Unausgeglichenheit, sage ich jetzt einmal, wo einfach eine gewisse Sache manifestiert ist, und die Dauer der Heilung äh, nicht gleich lang dauern muss. So, das ist jetzt ein bisschen sehr ins äh, Medizinische abgedriftet, das wollte ich eigentlich gar nicht so. Mir geht es eigentlich auch ganz stark um den Aspekt, äh, weil ich auch immer wieder im Coaching äh, Leute habe, die dann zu mir kommen und sagen, ja Iris, äh, der Mensch triggert mich, aber das macht man halt auch einfach nicht. Ja, natürlich haben wir gewisse Grundmoralvorstellungen ähm, von der Welt. Natürlich. Wenn, wenn jetzt jemand jemanden umbringt, dann werde ich auf eine gewisse Art und Weise reagieren. Die Frage ist aber immer, ob ich auf etwas getriggert reagiere oder ob ich halt einfach zu einer Sache sage, hey, finde ich einfach nicht okay. <lacht> Hat sich sogar gereimt. Wenn du das Bewusstsein entwickelst, dass Alles, was du wahrnimmst, einfach nur ein Spiegel von dir selbst ist, egal ob dein Körper, wie du auf andere reagierst, wie andere auf dich reagieren, die Dinge, die dir passieren, die Dinge, die dir eben nicht passieren, wenn du erkennst, dass alles um dich herum ein Spiegel von dir ist. Sobald du die Augen aufmachst, hast du einen 360-Grad-Spiegel um dich herum. Sobald du das in einer Tiefe verstehst, wo du dich nicht mehr selber anlügen kannst, bist du an dem Punkt, dass du in jeder Situation maximales Wachstum erfährst. Warum ist es so? Ich habe eine Interaktion mit jemandem und ich merke irgendwie, irgendwie finde ich ihn überhaupt nicht cool. Irgendwas hat er an sich, was mich nervt. Kann ich mich wieder fragen, warum nervt er mich? Genauso kann ich mich fragen, warum finde ich jemanden richtig cool? Warum bin ich von jemandem ein Fan? Was ist der Aspekt an jemanden, den ich entweder sehr mag oder überhaupt gar nicht mag. Das verrät mir nämlich ganz, ganz viel über mich selbst. Wenn du zum Beispiel jammerst oder über jemanden lästerst, das muss gar nicht mal jetzt verbal sein, dass du dich mit deinen Freundinnen triffst und Kaffeetratsch machst, sondern wo kreisen deine Gedanken rum? Wo denkst du dir manchmal bei Menschen, feiere ich einfach überhaupt nicht oder feiere ich total, finde ich richtig cool? Das sind immer Aspekte an dir selbst, die du, ähm, wo du einfach Probleme hast. Zum Beispiel kann ich wieder aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich fand ganz lange so Frauen toll, die einfach ihr Ding machen, die dann vielleicht auch noch toll aussehen, die Ausstrahlung haben, habe ich immer gefeiert. Bis zu dem Punkt, wo ich selber gemacht habe. Das heißt nicht, dass ich die heute nicht mehr cool finde, ich finde es immer noch cool. Ähm, aber aus einem anderen Aspekt. Ich bin jetzt kein Fangirl mehr, was irgendwie aufschaut, sondern es ist wie wenn das auf einer 2D-Ebene <lacht> gebracht wurde. Und wie gesagt, ich finde es immer noch cool, aber es löst kein Wow in mir aus. Was für mich ein Zeichen ist, dass ich in diesen Aspekt, ich kann es jetzt mal energetisch sagen, die Löwenenergie, zu einem gewissen Maß einfach reingewachsen bin. Genauso, lustigerweise, hat es mich aber früher immer getriggert, wenn, kennst du, kennst du diese Frauen, die so in den Raum gehen? <lacht> ah, total oberflächlich, ich weiß aber ich, ja, äh, yeah, That's me, ich bin 100% ehrlich. Die einfach in den Raum gehen und du merkst einfach, die fühlt sich richtig geil. Die schaut vielleicht jetzt nicht mega, mega, mega krass aus. Aber sie erlaubt es sich einfach, dass sie sich fühlt wie die Königin. Und das hat mich immer maximal getriggert. Warum? Weil ich es mir nicht erlaubt habe. Bei mir war das so typisch. Jungfrauenbetonung, ich muss erstmal meine Liste abhaken. Ich muss erstmal, ähm, weiß nicht, super toll aussehen. Dann muss ich ganz viel gearbeitet haben. Ich muss selbstständig sein, ich muss das alles alleine schupfen, ich muss auch noch gut aussehen, ich muss einen trainierten Körper haben, ich muss mich gut ernähren, ich muss bla bla bla. Und wenn ich das alles an einem Tag wirklich mal schaffe, dann fühle ich mich gut, dann bin ich mit mir zufrieden. Ich würde aber nie dieses Gefühl entwickeln von, ich bin einfach toll, ich feiere mich einfach, einfach nur, weil ich existiere. Und da zeigt sich wieder meine zwanghafte Jungfrau, Und nicht, dass jemand im Außen irgendetwas richtig oder falsch tut. Und es ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt. Wenn du mit jemandem ein Problem hast, dann ist nie der andere falsch. Das kannst du dir irgendwo hintätowieren, dass du es immer wieder lesen kannst. Wenn du mit jemandem ein Problem hast, dann liegt das Problem in dir. Sobald du das weißt und dir das hochholst in Situationen, wo du merkst, hey, irgendwo passt da irgendwas nicht, kannst du dich das erste Mal fragen, was ist das in mir? Was ist in mir, dass ich diese Situation habe? Was ist in mir, dass ich diese Situation nicht habe? Wenn du dich zum Beispiel fragst, warum verdiene ich kein Geld? Warum habe ich keinen Partner? Warum finde ich den Menschen cool? Warum finde ich den Menschen uncool? Die Lösung liegt immer in dir. Und deine Resonanz, also egal ob es ist, deine körperlichen Manifestationen, die Partner, die du anziehst, dein finanzieller Erfolg, dein gesundheitlicher Erfolg, das sind alles reine Spiegelungen von deinem Selbst. Sobald du anfängst, im Außen irgendetwas uncool zu finden oder da draußen irgendwo zu sagen, ja, mein Partner, mein Ex-Partner ist schuld, weil er ist ja so ein Narzisst, dass bla 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 passiert ist, sobald du anfängst so zu denken, bist du, In der Opferhaltung. Das bedeutet für dich jetzt in der Praxis, sobald du irgendeine Situation, irgendein Thema in deinem Leben hast, egal ob das ist, körperliche Probleme, körperliche Unausgeglichenheit, zwischenmenschliche Probleme, finanzielle Probleme, irgendetwas funktioniert in deinem Leben nicht, irgendwo, weiß ich nicht, hast du einfach große Herausforderungen, dann sehe jede Situation als Spiegel von dir selbst. Wenn du das Ganze als Spiegel von dir selbst siehst, kannst du in jeder Situation lernen. Es ist nicht nur so, dass du in jeder Situation was für dich herausnehmen kannst, sondern du hast auch überhaupt gar kein Problem mehr mit irgendjemandem. Warum? Weil sobald du erkennst, ich, ich finde diesen Menschen richtig schrecklich. Sobald du erkennst, hey, der Mensch lebt vielleicht nur etwas, was ich mir selber nicht erlaube, sobald du diesen, dieses Bewusstsein für diese Situation hast, kannst du auf dein Gegenüber nicht mehr böse sein. Du kannst kein Problem mehr mit ihm haben, weil ab dem Moment wird es lächerlich. Ab dem Moment, wo du erkennst, eigentlich stehst du vor deinem Spiegel und findest dein Spiegelbild blöd, kannst du nicht mehr aufs Spiegelbild böse sein. Es wird irgendwann lächerlich. Und es führt zwangsläufig dazu, dass du mit den unmöglichsten Menschen auskommst. Das bedeutet bitte nicht, und das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das bedeutet nicht, dass du mit jedem Menschen abhängst. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen der Mensch triggert mich und der Mensch ist einfach nichts für mich. Wenn dich ein Mensch triggert, dann nimm diese Herausforderung an. Dieser Mensch ist jemand, der dir maximales Wachstum beibringen kann, der dir maximal viel über dich selber erzählen kann und somit würde ich zu dem Menschen sogar den Kontakt suchen. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, und da reden wir wieder von gewissen Bewusstseinsständen, der einfach, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr zwanghaft ist, Du kennst sicher Menschen, da ist immer alles lustig. Das ist zwanghafte Luftenergie. Du kennst sicher Menschen, die sind zwanghaft passiv, können nichts alleine schaffen, nehmen alles persönlich. Das ist zwanghaftes Wasser. Du kennst sicher auch Menschen, die sind immer hart. Da ist immer alles ernst und immer alles muss sein und alles ist einfach schwer, zwanghafte Erde. Und du kennst sicher auch Menschen da, die müssen immer im Mittelpunkt stehen, die sind immer laut, die können nicht mal zur Seite gehen, die können nicht mal leise sein, da ist alles ein Kampf, da muss alles schnell gehen, das ist zum Beispiel zwanghafte Erde. Nur weil du von diesem Menschen jetzt nicht getriggert bist, weil es kann sein, dass du ja in dem Bereich gar kein Thema hast, heißt das nicht, dass du mit diesem Menschen 24 Stunden abhängen musst. Weil jede Unausgeglichenheit in dir, weil jede Unausgeglichenheit eines Menschen ist sowohl für ihn selbst als auch für sein Gegenüber anstrengend. Du kennst das sicher, wenn du mit so einem Menschen einmal länger Zeit verbringst, es raubt einfach Energie. Genauso für ihn wie auch für dich. Das bedeutet, frag dich einfach ganz genau, warum du gewisse Situationen, gewisse Menschen meidest. Ist das aus einer Angst vor Konfrontation, weil derjenige bei dir einen Schatten auslöst? Oder ist das einfach nur, weil der Mensch generell Anstrengend ist. Oder es kann auch sein, dass der Mensch einfach, ja, andere Ziele hat. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt wieder hernehme, dann bei mir geht es einfach ganz viel, meine Selbstständigkeit auszubauen, größer zu werden, Reichweite zu generieren. Ich habe ganz andere Probleme als jemand, der, weiß ich nicht, einen ganz, ganz, ganz anderen Lebensstil lebt. Da hat man teilweise 0, Josef-Gesprächsthemen. Und da dann zu sagen, okay, es setzt mir keine Energie frei, mit diesen Menschen jetzt irgendwie Kontakt aufrechtzuerhalten das ist komplett normal. Aber wie gesagt, frag dich das Ganze einfach, was ich auch jedem Menschen empfehlen kann, das ist auch sowieso Standard in meinem äh, Coaching-Programm, für ein Trigger Tagebuch Schreib dir auf, wenn du mit jemandem eine Situation erlebst, wo du merkst, dass du getriggert wirst. Getriggert werden bedeutet nicht nur, dass du irgendwie... weiß ich nicht, wütend wirst. Es kann auch sein, dass du traurig wirst, dass du ängstlich wirst, dass irgendetwas auf einmal in dir ausgelöst wird, dass irgendwie eine emotionale Überreaktion stattfindet, weil dein System die Situation als Gefahrensituation wahrnimmt. Das heißt, ich würde jede Situation, jedes Problem, was du vielleicht zwischenmenschlich hast, jedes Problem, das du in deinem Leben generell hast, würde ich mir aufschreiben Weil selbst wenn du das zum Beispiel dann einen Tag später mal durchliest, kannst du das Ganze aus ganz anderen Augen mal betrachten, weil vielleicht auch die emotionale Welle abgeflacht ist und du kannst dir konstruktive Fragen äh, zu dieser Situation stellen. Warum passiert mir diese Situation? Was möchte das Universum von mir? Wie soll ich das nächste Mal, wenn ich in so einer Situation bin, reagieren? Zum Beispiel... Ähm, sagen wir, du hast eine toxische Partnerschaft hinter dir, wo dich dein Freund betrogen hat, der ist vielleicht sogar gewalttätig geworden und dann fängst du an, nicht in die Opferhaltung zu gehen und zu sagen, oh, der schlimme Typ, oh, er ist so schrecklich, er ist so ein Narzisst, bla bla bla. Das bringt nämlich niemanden weiter, wenn du so denkst, wirst du den Nächsten anziehen, sondern dich mal zu fragen, okay, warum ziehe ich diese Situation für mich an? Warum ist es genau richtig für mich, dass ich diesen Menschen anziehe, dass ich diese Erfahrungen mache? Was bringen mir diese Situationen bei? Bringt mir die Situation vielleicht bei, dass ich anfange, Nein zu sagen, dass ich anfange, meine Grenzen zu setzen, dass ich anfange, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mir eine Beziehung vorstelle und was in meiner Beziehung nicht geht, zwingt es mich in einen gesunden Selbstwert, zwingt es mich in die Situation, dass ich mich nicht immer aufopfere und nicht alles ertrage. Das sind zum Beispiel Gedanken, wenn du diese Gedanken nach so einem Erlebnis hast, dann kannst du anfangen wirklich zu heilen und auch deine Resonanz zu ändern. Das heißt, wenn du anfängst, im Außen den Fehler zu suchen und zu sagen, der Typ war einfach nicht richtig für mich, der Typ ist einfach krank, du wirst dasselbe im Blau anziehen, wenn du anfängst, dich zu fragen, was sagt mir das Ganze, wie, wie soll ich damit umgehen, was, warum ist diese Situation richtig für mich, fängst du an, nach innen zu blicken, zu erkennen, ah, den Teil in mir, den habe ich total unterdrückt. Einen gesunden Egoismus zu leben, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Und deshalb war diese Situation genau richtig für mich. Goodie, das wollte ich einfach mal loswerden. Das ist für mich standpunkt dieses Jahres, 2023, so ziemlich meine größte Erkenntnis gewesen, bringt mich maximal weiter, einfach die Dinge aus, ja, aus einer ganz, ganz übergeordneten, unpersönlichen Perspektive zu betrachten. Und ja, das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder am Start. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.